1: Lo que hay que saber Arrecia el debate por los libros de texto gratuito. También la inflación limita aún más el acceso a los viajes de las clases media y baja y las tortillas por supuesto ganan terreno en Estados Unidos Es jueves 3 de agosto, yo soy Gonzalo Soto Y esto es Expansión Daily Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Lo importante del día Con los editores de Expansión Expansión Daily Lo que hay que saber Bienvenidos Bienvenidos a un episodio más de la Expansión Daily Les recuerdo que si ya son fans De las asistentes virtuales Así como de nosotros, nos agreguen En sus rutinas matutinas para que no se pierdan Ninguno de nuestros episodios Y hoy está conmigo Suara de Luna, reportera De empresas en Expansión. ¿Cómo anda Suara? Hola Gonzo, un gusto enorme estar aquí Oye, a ver, tremendo borlote el que ya se está Armando por eh, Los libros de texto gratuito para La educación básica en nuestro país Ya hay quienes están pidiendo, arranquenle Las hojas, este ¡Tírenlos a la basura! ¡Quémenlos! 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 Como si estuviéramos en el siglo XIV y la banda morena desde luego dice que todo está en orden. Esto, bueno, nada más para darte una idea, Suara, ayer el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, pidió no nada más que se detenga eh, la distribución de los libros de texto gratuito, sino también que eh, los padres de familia... Si así quieren y si así lo deseen, arranquen las hojas, este, desechen los libros de texto gratuito que consideren no son convenientes para el aprendizaje de sus niños.
0: Y también, mismo Marco Cortés criticó que el gobierno de Morena deseche materias como matemáticas y ciencias y busque que las escuelas, mira que esta declaración, a ver, que busque que las escuelas se conviertan en un campo de adoctrinamiento y abrocita en templos de adoración a López Obrador. Rosita en es, es política, o sea, está fuerte está fuerte lo que está pasando en materia de educación pública, Gonzalo.
1: A ver, tradicionalmente la educación infantil ha sido un terreno fértil para la discusión política, creo, sin embargo, que este año ha arreciado por los cambios que son bastante pronunciados en los libros de texto eh, en la mañana, por ahí publicaba Marx Arriaga eh, el responsable, digamos, de la parte de los libros de texto gratuito en la, para la educación básica unas páginas donde se hablaba del sexenio de Calderón y lo mencionaba como lo, lo que lo caracterizó fue el crecimiento de la violencia la violación a los derechos humanos si sí hay cierta cara ideológica que ahora los eh, bueno, ayer los senadores y diputados pues pusieron el dedo sobre el renglón nuevamente
0: a ver y que justo eh, los senadores y diputados del bloque opositor respaldaron la decisión de los gobiernos de jalisco y guanajuato de retirar los libros de texto para este ciclo escolar a recordar que cualquier entidad está en su derecho de utilizar o rechazar la basura ideológica se ¿Sí le llamaron que Quiere inyectar el actual gobierno a la educación, pero no sé tú, Gonz, pero mira, esta propuesta de que en quinto de primaria soliciten una maqueta sobre los órganos masculino y femenino simulando la eyaculación, el proceso del ciclo menstrual. Yo, yo, la verdad, desde mi perspectiva de mujer que aborden el ciclo menstrual está bien, porque a muchas chicas les llega el periodo, en esa etapa, y no saben ni siquiera.
1: ¿Qué onda? Entonces, yo creo que está bien. Sí, a ver, yo creo que cuando está bien planteado, cuando los especialistas están bien involucrados en cuál es la mejor manera de educar a los menores, no nada más en estos temas de sexualidad, también en matemáticas, en ciencias, en literatura, sea cual sea la materia, creo que sí tiene que llevar un respaldo eh, profesional. Un sustento, claro. Claro, porque no estamos jugando con eh, peras y manzanas, estamos jugando con el futuro eh, profesional y académico de una generación entera y el problema también es que aquí ya estamos nuevamente metidos en esta guerra ideológica, en este atrincheramiento que tienen ambas partes, porque también por ejemplo, en respuesta a estos señalamientos el gobernador de Veracruz Cuitlacua eh, García criticó de forma sarcástica que existe una campaña de promoción de la lectura del PAN en la que a quemar los libros. ¿no?
0: Sí, y que también la diputada federal por Morena, Andrea Chávez, consideró que el llamado del PAN a, des a destruir los libros es un berrinche porque sabe que van a volver a perder en 2024 y lo triste, pues es que ya se está politizando el asunto de educación, no que en vez de que se vea por el bienestar de la educación, se está buscando siempre el factor político y pues tacha ahí.
1: Para mí lo ideal es que quienes se tienen que meter son los especialistas en pedagogía, en didáctica, en educación, para que nos digan si esto funciona o no funciona, no nada más ahorita, sino para la educación a futuro de esta generación de jóvenes que además y de niños, que recordemos ya traen un rezago importante porque son la generación de la pandemia. Pero bueno, eh, al final de cuenta, muchos de estos libros a lo mejor ni siquiera pudieran llegar a las manos de los niños porque un juzgado federal ordenó suspender la entrega de los ejemplares y dictó medidas a la C para garantizar que los estudiantes accedan a los libros del ciclo escolar pasado.
0: Y esto viene de que en la resolución de una jueza federal ordena la CEP suspender la entrega si no se comprueba que se siguió el procedimiento legal para su creación y que los contenidos se basan en los planes de estudio vigentes. Entonces pues habrá que ver qué sucede con nuestra querida educación pública, Gonz.
1: Pues vamos a tener que esperar y no se preocupen, aquí le vamos a dar mucho seguimiento a este tema que de cara al regreso a clases va a dar mucho de qué hablar. Como en esta época de vacaciones está dando de qué hablar, que la inflación está limitada Ah, y estas son de las que no están padres, menos en agosto que la clase media y baja puedan acceder a los viajes. ¿Cómo la ves?
0: Pues sí, justamente son de esas noticias que sí pegan un poco porque quienes ganan entre 25 mil y 66 mil pesos mensuales realizaron más del 78 por ciento de los gastos turísticos, mientras que del otro lado quienes ganan entre 4 mil 470 y 9 mil 733 pesos al mes representaron apenas del 4.2 por ciento, la absoluta. Absoluta minoría. Gastar y viajar es un lujo, Gons?
1: Yo creo que sí es, sigue siendo un lujo. Eh, no cualquiera puede agarrar en este país y decirme voy de vacaciones a donde sea que quieran o decidan ir. Eh, lo cierto es que después de la pandemia, muchas familias sí hicieron el esfuerzo de salir. Hubo quienes encontraron en esta nueva salida, en esta nueva vida post pandemia, la oportunidad para darse un viaje, para poder descansar, pues incluso de la propia casa, ¿no? Donde pasamos tanto tiempo en eso en esos meses, y esto también ya impulsó los precios, desde luego, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, los vuelos han experimentado un aumento de 15% en comparación con los precios de 2019, eh, mientras que los servicios de hotelería han visto un incremento de 11%, es decir, estos crecimientos a doble dígito nada despreciables, eh, son los que están poniendo este apretón en los, en los bolsillos de, de los mexicanos, quienes pues están viendo cada vez más difícil poder viajar.
0: Y que también se comentó en Del Daily hace unos días respecto a los ingresos adicionales de las aerolíneas como el que elijas un lugar, el que, no sé, las papitas, ¿no? En el vuelo, o sea, se están convirtiendo también en una parte importante de las ganancias de las aerolíneas. O sea, sí se está, vaya, sí se está lucrando más, pero se está lucrando más con los que pueden, ¿no? Con los que tienen acceso a... Y volvemos a la pregunta de viajar, ¿se vuelve un lujo, Juan?
1: Sí, y además se vuelve un lujo urbano porque otro aspecto importante es la concentración de este gasto en turismo en localidades de mayor población eh, por ejemplo un 90% del gasto en paquetes turísticos es decir 9 de cada 10 mexicanos o 9 de cada 10 pesos que se gastaron en, en hospedaje, alojamiento, lo hicieron en poblaciones mayores a 2.500 habitantes, eh, mientras que solamente el 10% en localidades menores a esta cantidad de nuevo un asunto que está dificultándose que las personas que no son precisamente de mayores ingresos o en las ciudades puedan acceder a los viajes.
0: Oye, continuando en este tenor de noticias, pues un poco poco complicadas. Eh, 2024 será un año difícil para el financiamiento. Esto lo dice el grupo financiero Multiva, en específico la directora general Tamara Caballero, porque considera que el año en puerta los créditos con gobierno se pausarán por las elecciones. Entonces, pues parece que también habrá un panorama complicado en esta materia. José.
1: Una de las grandes razones que ella menciona para el financiamiento en esta entrevista que tuvo con nuestra colega Luz Elena Marcos es eh, la elección. La incertidumbre política va a dificultar muchísimo que pueda, digamos, crecer este uno de los negocios principales de Multiva, uno de los negocios más importantes para la institución, que tiene que ver con los financiamientos eh, a gobierno. Si no sabes quién queda, si no sabes qué va a suceder, difícilmente lo vas a poder, lo vas a poder dar hacia adelante o poder crecer ese, ese segmento en particular. Y bueno, ellos dicen que están tratando ya de visualizar en dónde van a poder estar con sus nuevas estrategias, dónde van a poder operar, sobre todo los productos de crédito estructurado, este... ¿Dónde van a venir los cambios de gobierno? Y bueno, ellos quieren estar listos, claramente a mí lo que esta nota me deja, Suara, es cómo estamos a seis meses de que empiece el 2024, bueno, ya un poquito menos, ¿no? De que empiece de que empiece el 2024 y ya las instituciones financieras, las empresas, están haciendo ya sus preparativos, están poniendo un poco la casa en orden para afrontar lo que será un año bastante complejo.
0: Y que justo, vaya, el sector bancario había sido uno de los que mejor han salido sorteados en este sexenio, Vimos en la convención bancaria, en donde una nota buenísima también de Luz Elena junto con María Alberto Verduz, con nuestro jefe de información. Recuerdo que iba algo de banqueros y gobierno, una relación ibílica, o sea, parecía que estaban de, de luna de miel.
1: ¿Quién es? ¿Luz Helena o Ivete? Ah, o no, no, los no, bancos, los, banqueros los, los, bancos, okay, los banqueros y el gobierno. Los banqueros
0: y el gobierno parecía que estaban en luna de miel. Okay. Con esta, vaya, con una relación muy estrecha y ahorita el tema de las elecciones llega de manera apagullante a causar remolinos en todas partes y en este sector que insisto estaba bien, pues no es la excepción. Y que la banquera confía que una vez que pase el periodo electoral, la institución ayudará a atender con crédito el rezago de infraestructura del país una vez que pase la turbulencia
1: una vez que ya tengan certeza de quién estará despachando en la segunda mitad del año van a volver a abrir la, la llave para que pues eh, digamos el, el, el negocio regrese a la normalidad la siguiente nota Suara y aquí quiero aprovechar un poco hacer el paréntesis para decir que eh, creo que ya lo había mencionado antes Suara está eh, a la distancia justamente allá por Asia donde eh, China impuso Severas reglas para controlar el uso del internet en menores, cuéntanos de qué se trata Suana.
0: pues el gigante asiático justamente acaba de establecer que los menores de 8 años solo podrán usar sus teléfonos durante 40 minutos diarios, además de que ya deberán de tener una modalidad de que sea a modo menor, y pues si sí, estas nuevas reglas son para personas menores de 18 años y que insisto, límites de máximo dos horas de tiempo con eh, pantallas de teléfonos inteligentes y ya, bloqueo en las noches. No se van a poder utilizar los celulares en las noches. Que digan adiós los niños a los celulares en las noches.
1: Creo que 40 minutos es lo que yo no tengo el teléfono en las manos en el día. <risa> o sea, lo que, y eso es porque los tengo que usar para comer. O sea, si sabemos de un país que es capaz, además de sí implementar y hacer cumplir este tipo de medidas, es China digo no, Lo menciono porque para muchos es como, ay, ¿cómo le van a hacer? Los niños se van a meter al baño y se va a poner ahí a jugar. Bueno, yo creo que el gobierno va a encontrar la manera de sí poder vigilar esto. ¿no? Sin duda
0: alguna, porque vaya, la autoridad china es la autoridad china. La figura de gobierno que se tiene es la figura, la mano del gobierno entonces esto se trata de una nueva regulación impuesta por la administración del ciberespacio de China, la cual se ha hecho justamente cada vez más poderosa y está cumpliendo con las pretensiones del gobierno de ejercer mayor control sobre la vida digital de los ciudadanos que ya no sé si es vida digital aparte o ya es porque ya está más intrínseca en nuestra vida diaria, o sea, creo que ya esa línea que divide la vida digital y lo que realmente pasa es cada vez más delgada.
1: Ahora, preguntas Suara, ¿Tú has visto a los niños a los niños chinos muy clavados en su teléfono como para que el gobierno haya tenido que tomar esta decisión?
0: La verdad, sí, mira, tú vas a un restaurante y ves a la familia, quizás los papás están platicando y los niñitos los ves con celulares, con tabletas, con...
1: Como con... mi familia.
0: <risa> sí, sí también, pero creo que sí sí está muy, muy, muy eh, intrínseco que sí ves a, los, a las criaturas pues con, con el celular. ¿Tú qué opinas a favor o en contra de esta medida?
1: Yo creo que todo depende. A ver, a mí cualquier tipo de restricción impuesta de esta manera me parece que puede tener eh, efectos contrarios a lo que se espera. Al final, ciertas provisiones puede hacer que se acerquen a, o que le traten de dar la vuelta eh, por otro método o por otro medio. Lo que es cierto es que esta medida pues nada bien le cayó al mundo financiero. Eh, la bolsa de Hong Kong re, eh, registró una caída de varias empresas chinas del sector tecnológico, Tencent casi un 3%, Baidu 3.75%. A ver, es el, es el susto inicial, ¿verdad? Pero creo que puede comenzar o puede ser el inicio de una, de una caída mayor, eh, a, a mayor eh, plazo y que también esta nueva estructura, si es que funciona pues puede limitar eh, los potenciales eh, usuarios y consumidores en plataformas digitales.
0: Y que habrá que esperar hasta el 2 de septiembre en la que fecha en la que ya podría entrar en vigor pero esto hasta que se haya realizado una consulta pública obligatoria pues habrá,
1: habrá que esperar estoy seguro que el 3 de septiembre estará aquí Suara para platicarnos si entró en vigor no entró en vigor, cómo la vivieron por allá los chinos y bueno para llenarte todavía más de nostalgia Suara, ¿qué te parece si nos vamos con esta última nota? porque no todo está perdido aunque a veces parezca, no todo está perdido y es que fíjate, eso Suara, que las tortillas están ganando terreno en Estados Unidos y Gruma está aprovechando esta tendencia. La empresa dueña de Maseca se está consolidando en el sector estadounidense con una línea de productos saludables que se llaman Better For You. Y las cifras son bastante interesantes porque, eh, de acuerdo con estimaciones de eh, Research and Markets, el mercado mundial de alimentos para la salud y el bienestar ya alcanzó un valor de 113 mil millones de dólares en el 2022 y se espera que este año llegue a 124,260 mil 260 millones millones
0: y que justo en este tenor de que las personas están buscando cada vez eh, opciones de comida más saludables no eh, que, que esto también se detonó mucho por la pandemia de era de ok no vamos a poder salir entonces vamos a comer de forma más nutritiva gruma el woman, el Mexican Power aquí me encanta gruma es un <ríe> escenario que ha utilizado perfectamente, lo ha sabido capitalizar y coronarse como líder en el mercado justo con esta línea de productos Better For You.
1: Sí, las operaciones allá en Estados Unidos de la compañía este, fueron impulsadas lo decíamos por esta línea más saludable, los ingresos aumentaron 24% entre abril y junio de este año y el flujo operativo de la empresa también se incrementó 31% señal, señal de que la tortilla y los mexicanos seguimos muy de moda.
0: Y que justo de acuerdo con estimaciones de Reserve and markets. El mercado mundial de alimentos para la salud y el bienestar alcanzó un valor de 113.800 millones de dólares el año pasado y se espera que cierre en 124.000, o sea, está creciendo, está en aumento, lo que representaría una una tasa de crecimiento anual compuesto de 9.33%. A ver, es un segmento que va viento en pop.
1: Totalmente, pero bueno, ya me dio hambre con esta información. Unos ya taquitos, me voy a unos taquitos, unos por taquitos. Favor. De machaca con huevo, en fin ya, ya platicaremos después Suara, muchas gracias por habernos acompañado en este Episodio de jueves
0: Muchas gracias por la invitación, Gon, siempre es Un gusto estar aquí, por favor déjenos En comentarios, ustedes están a favor o en contra De estos nuevos libros de texto Ustedes viajaron, no viajaron Ven más caro el ambiente, ya saben que Nos encanta saber qué es lo que están Pensando y déjenos sus comentarios En todas nuestras redes sociales Arroba Expansión MX. Muchas
1: gracias Suara, es correcto y no olviden que Toda esta información está disponible en Expansión.mx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com. El podcasting hecho simple.